0: Hoofdstuk 6, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6, deel 2, waarin onder andere hoogst belangrijke zaken ook verhaald wordt op welke manier Pinch wordt ingewijd in het vertrouwen van de nieuwe leerling sommige mensen zouden hem op zijn rug geklopt en met een glas vol bessenwijn hebben toegedronken al was die ook zo zuur als azijn geweest en de wijn zou hun gesmaakt hebben ook anderen zouden zijn eerlijke hand hebben gegrepen en hem gedankt hebben voor de zwijgende les die de eenvoudige ziel hun gaf. Sommigen zouden met hem hebben gelachen, anderen hem hebben uitgelachen, en tot deze laatste categorie behoorde Martin Chuzzlewit, die eindelijk niet meer in staat om zich in te houden, in een luid geschater uitbarstte. Goed zo, zei Tom, terwijl hij goedkeurend knikte. Word maar weer vrolijk, Zo zie ik het graag. Deze aanmoediging deed Martin het nogmaals uitschateren, en zodra hij weer op adem was gekomen, zei hij, ik heb nog nooit zo'n mens gezien als gij, Pinch. Is dat waar? zei Tom. Ja, het kan wel zijn dat gij mij wat wonderlijk vindt omdat ik bijna niets van de wereld heb gezien en gij er veel van gezien hebt geloof ik vrij veel voor iemand van mijn jaren hervatte martin terwijl hij zijn stoel nog dichter bij het vuur schoof en zijn voeten wijd van elkaar op het haardijzer zette haal mij de duivel ik moet bij iemand mijn gemoed lucht geven ik zal eens openhartig met u spreken pinch doe dat zei tom ik zal het als een bewijs van grote vriendschap beschouwen gij moet dan weten om een lange historie kort te maken zei martin met een soort inspanning alsof hij moeite had om te beginnen dat ik van mijn jeugd af ben opgevoed als iemand die veel te verwachten had en men mij van jongs af in de overtuiging heeft gebracht en gehouden dat ik eens heel rijk zou zijn. Dat zou ook het geval zijn geweest, als er niet het een en ander tussen beide was gekomen, dat ik u nu vertellen zal en dat de oorzaak is geweest dat ik onterft ben door uw vader vroeg pinch met wijd geopende ogen door mijn grootvader mijn ouders zijn al jarenlang dood ik kan hen mij nauwelijks meer herinneren zo is het ook met mij zei tom terwijl hij zijn hand uitstak om die van zijn vriend aan te raken en haar beschroomd weer terugtrok och lieve hemel ja wat dat betreft pinch hervatte martin terwijl hij het vuur nog eens opstookte op zijn gewone losse manier het is heel goed en best dat iemand veel van zijn ouders houdt terwijl hij ze heeft en hun nagedachtenis vereert wanneer zij dood zijn als hij hen goed heeft gekend maar daar ik van de mijnen bijna niets af weet, is het licht te begrijpen dat ik op dat punt niet bijzonder sentimenteel ben. Pinch staarde juist heel nadenkend in het vuur, maar daar zijn vriend nu zweeg, keek hij enigszins verschrikt op en zei, o oh ja, dat is heel natuurlijk, daarop maakte hij zich weer gereed. Om verder te luisteren, om kort te gaan, zei Martin: Ik ben door die grootvader, over wie ik zo even sprak, opgevoed. Nu heeft de man heel veel goede eigenschappen, daaraan is niet te twijfelen, en dat wil ik ook niet voor u verbloemen, maar hij heeft ook heel grote gebreken, die zijn karakter. Iets erg onaangenaams geven. Ten eerste is hij zo onverzettelijk koppig als maar ooit een mens kan zijn geweest. En ten tweede is hij verfoeilijk zelfzuchtig. Wel, wel, zei Tom. In deze twee opzichten vervolgde Martin: heeft hij zijn gelijke niet. Ik heb van mensen die het weten kunnen gehoord dat dit al sinds onheuglijke tijden erfelijke gebreken in onze familie zijn geweest en ik geloof dat zij wel enigszins gelijk hebben uit eigen ondervinding kan ik niet spreken ik mag alleen maar dankbaar zijn dat ik die gebreken niet heb geerfd en oppassen dat ik ze niet krijg ja dat is waar zei pinch wel nu hervatte martin terwijl hij het vuur nog eens opstookte en zijn stoel nog wat dichterbij schoof zijn zelfzucht doet hem verlangen dat alle mensen zijn zin zullen doen en hem in alles ter willen zullen zijn en zijn koppigheid maakt dat zijn zin nooit te veranderen is ik kon hem niet anders bevallen dan door altijd uiterst eerbiedig en onderworpen te zijn en alles wat het ook zijn mocht op te offeren om hem zijn zin te geven ik heb veel van hem verdragen omdat ik grote verplichtingen aan hem had als men tenminste zeggen kan dat iemand aan zijn eigen grootvader verplichting heeft en omdat ik werkelijk veel van hem hield maar wij hebben toch ook dikwijls ongenoegen gehad want het gebeurde niet zelden dat ik hem onmogelijk zijn zin kon geven niet om iets dat mij zelf betrof dat begrijpt gij wel maar om dat hier haperde hij en wist eigenlijk niet wat hij zeggen zou pinch die zo ongeveer de onhandigste mens op de wereld was om iemand die op zo'n manier bleef steken, voor te helpen, zei niets. Enfin, gij begrijpt mij wel, hervatte Martin. Ik hoef niet langer naar de juiste uitdrukking te zoeken. Nu kom ik tot het belangrijkste deel van mijn historie, de omstandigheid die eigenlijk aanleiding heeft gegeven dat ik hier ben gekomen. Ik ben verliefd, Pinch. Pinch keek hem met toenemende belangstelling aan. Ik ben verliefd, zeg ik. Ik ben verliefd op een van de mooiste meisjes die ooit door de zon zijn beschenen. Maar zij is volkomen afhankelijk van mijn grootvader. En als hij wist dat zij mijn liefde beantwoordde, zou zij alles verliezen wat zij op de wereld bezit. Ja, zij zou zelfs geen dak meer boven haar hoofd hebben. Die liefde heeft toch niets dat zelfzuchtig genoemd kan worden, zou ik denken. Zelfzuchtig, riep Tom uit. Gij hebt edel gehandeld, dat gij haar bemint. Zo vurig bemint, als ik zeker ben dat gij doet. En toch, om haar niet aan onaangenaamheden bloot te stellen, haar niets hebt bekend van... Wat praat gij toch, Pinch? viel Martin hem korzelig in de rede. Houdt u toch niet zo onnozel? Gij denkt toch zeker niet, dat ik mijn liefde voor haar verborgen heb gehouden? O, oh, neem mij niet kwalijk, zei Tom. Ik dacht dat dat uw bedoeling was. Als ik haar niet zei, dat ik haar beminde waartoe zou het dan dienen dat ik verliefd was hervatte martin dan alleen om mijzelf onophoudelijk te kwellen en te pijnigen ja dat is waar antwoordde tom nu ik kan wel raden wat zij zei toen gij gesproken had met deze woorden wierp hij een blik op martins knappe gezicht daar zijt gij eenigszins mis vriend hervatte martin tamelijk stroef want zij heeft zoals meer meisjes haar eigen begrippen van plicht trouw en dankbaarheid die eigenlijk niet erg goed te doorgronden zijn maar in hoofdzaak hebt gij toch gelijk ik begreep dat haar hart mij toebehoorde dat is precies wat ik dacht zei tom en het is heel natuurlijk en uit louter genoegen nam hij een lange teug uit zijn glas hoewel ik mij van het begin af aan met de grootste omzichtigheid had gedragen vervolgde martin had ik het toch niet zo goed aangelegd of mijn grootvader die altijd wantrouwend en jaloers is kregen vermoeden dat ik haar beminde hij zei niets tegen haar maar nam mij onder vier ogen rechtstreeks onder handen en beschuldigde mij nu zult gij hooren hoever zijn zelfzucht gaat dat ik van plan was hem te berooven van een meisje dat hij had opgevoed om zijn eenige onbaatzuchtige en trouwe gezellin te zijn als hij mij eenmaal naar zijn zin had uitgehuwelijkt. Daarop vatte ik onmiddellijk vlam en zei hem dat ik met zijn goedvinden mijzelf wel zou uithuwelijken en niet als een slaaf verkocht wilde worden aan wie het meeste voor mij bood. Pinch spalkte zijn ogen nog wijder open en keek nog strakker in het vuur dan hij tot nu toe had gedaan. Ik hoef u niet te zeggen, hervatte Martin, dat hij hierdoor geprikkeld werd en hij begon alles behalve complimenteus tegen mij te worden. Zo haalde het ene woord het andere uit, zoals het altijd gaat, en het slot van de geschiedenis was dat ik van haar af moest zien, of dat hij anders zijn handen van mij af zou trekken nu moet gij bedenken pinch dat ik niet alleen ontzettend veel van haar houd want al is zij arm zij is mooi en verstandig genoeg om de aanzienlijkste man tot eer te strekken maar ook dat de sterkste trek van mijn karakter bestaat in een onverzettelijke koppigheid fluisterde tom volkomen te goeder trouw Maar zijn poging om de spreker voor te helpen, werd niet zo goed opgenomen als hij verwacht had, want Martin hervatte dadelijk en een beetje geprikkeld. Wel, Pinch, wat zijt gij toch een wonderlijk mens? Neem het mij niet kwalijk, zei Tom. Ik dacht dat gij naar een woord zocht. Ik zocht niet naar dat woord antwoordde martin ik heb u immers al gezegd dat ik van koppigheid ben vrijgebleven ik had willen zeggen als gij mij maar de tijd had gegund dat vastberadenheid mijn voornaamste karaktertrek is o ja zei tom terwijl hij bedenkelijk knikte nu begrijp ik het en dit was de reden hervatte martin dat ik niet voor hem wilde buigen, hem zelfs niet het duizendste deel van een duim wilde toegeven. Nee, nee, zei Tom. Wel nu hervatte Martin, terwijl hij zich achterover in zijn stoel liet zakken, met een losse zwaai van allebei zijn handen, alsof de zaak nu volkomen was afgedaan en er niets meer te zeggen viel. Dat is de hele historie. En. Zo zit ik nu hier. Pinch staarde enige minuten in het vuur met hetzelfde verbijsterde gezicht dat hij gezet zou hebben als hem een heel moeilijk raadseltje was opgegeven dat hij geen kans zag om op te lossen. Eindelijk zei hij "Pecksniff kende gij zeker al van vroeger? Alleen van naam. Ik had hem nooit gezien, want mijn grootvader hield niet alleen zichzelf, maar ook mij van zijn familieleden verwijderd. Maar wij verlieten elkaar in een stad, niet ver van hier. Daarvandaan ging ik naar Salisbury en daar las ik de advertentie van Pecksniff, waar ik op schreef, omdat ik nogal aanleg voor dat vak meen te hebben toen ik hoorde dat de advertentie van hem kwam was ik er nog meer op gesteld om bij hem te komen omdat hij zo'n best mens is viel tom hem in de rede terwijl hij in zijn handen wreef ja dat is hij ook gij hebt wel gelijk gehad niet zozeer om die reden als ik de waarheid moet zeggen antwoordde martin alswel omdat mijn grootvader een ingekankerde afkeer van hem heeft en omdat ik toen de oude man mij zo willekeurig had behandeld er natuurlijk op uit was hem zoveel mogelijk te dwarsbomen maar zoals ik al gezegd heb hier zit ik nu mijn verloving met de jonge dame waarover ik u verteld heb zal waarschijnlijk tamelijk lang duren want zowel mijn vooruitzichten als de hare zijn niet erg gunstig en ik denk natuurlijk niet aan trouwen voordat ik dit behoorlijk doen kan het zou niets voor mij zijn mij in armoede te dompelen of zoals men zegt van de liefde te gaan leven op een zolderkamertje om nog niet eens van haar te spreken merkte tom schroomvallig op precies antwoordde martin terwijl hij opstond om tegen de schoorsteenmantel leunend zijn rug te warmen om nog niet eens van haar te spreken maar toch is het voor haar natuurlijk niet zo hard dat zij zich in de noodzakelijkheid van het geval moet schikken ten eerste omdat zij heel veel van mij houdt en ten tweede omdat ik veel voor haar heb opgeofferd en een veel betere keuze had kunnen doen zoals gij zeker wel begrijpt het duurde heel lang voordat tom zeker zei zoolang dat hij in de tussentijd wel een dutje had kunnen doen maar hij zei het ten slotte toch nu is er nog een grappige bijkomstigheid in die liefdeshistorie hervatte martin en daarmee zal ik er dan over zijn uitgepraat gij weet nog wel wat gij mij gisterenavond verteld hebt toen wij hierheen reden van dat lieve meisje dat gij in de kerk had gezien Ja, zeker, antwoordde tom terwijl hij van het bankje opstond en op de stoel ging zitten die de ander leeg had gelaten om hem in het gezicht te kunnen kijken. Zeker weet ik dat nog. Dat was zij. Ik dacht wel, dat gij dat zeggen zoudt, zei Tom bijna fluisterend, terwijl hij zijn vriend strak aankeek. Maar het is toch zeker niet waar. Dat was zij, herhaalde de jongeman. Na wat ik van Pecksniff heb gehoord, kan ik er niet aan twijfelen of zij is met mijn grootvader hier geweest en weer vertrokken drink niet te veel van die zure wijn tom hij schijnt u nu al slecht te bekomen zie ik nee hij is niet erg gezond geloof ik zei tom terwijl hij het lege glas dat hij een poos in zijn handen had gehouden neerzette Zo, dat was zij dus Martin knikte toestemmend, en zei daarop met een zekere spijt, dat hij haar gezien zou hebben, als hij maar een paar dagen eerder was gekomen, terwijl zij nu misschien wel honderd mijlen weg was. Daarop stapte hij eenige malen de kamer op en neer, en wierp zich eindelijk in een stoel, waar hij bleef zitten mokken en morren als een bedorven kind het hart van tom pinch was bijzonder zacht en hij kon de onverschilligste mensen geen verdriet zien lijden hoeveel minder nog iemand die zijn belangstelling had opgewekt en die hem hetzij werkelijk of alleen maar in zijn verbeelding met vriendschappelijke genegenheid en toegeeflijkheid beschouwde wat ook zijn eigen gedachten Aandoeningen enkele ogenblikken tevoren mochten zijn geweest, en naar zijn gezicht te oordelen waren zij vrij ernstig en diep, onderdrukte hij die oogenblikkelijk om zijn jonge vriend de beste troost en raad te geven die hem wilde invallen. Alles zal met de tijd wel terechtkomen, zei Tom: Daar twijfel ik niet aan. En als gij nu enige tegenspoed hebt zal het alleen dienen om u in gelukkiger dagen sterker aan elkaar gehecht te maken ik heb altijd gelezen dat het zo gaat en ik voel in mijn hart dat het ook natuurlijk en goed is de wereld is vol moeilijkheden en verwarring vervolgde hij met een glimlach die ondanks het weinig aantrekkelijke van zijn gezicht veel genoeglijker was om aan te zien dan de helderste blik van menige trotse schoone en wij kunnen niet verwachten dat zij voor ons alleen anders zal worden wij moeten haar nemen zoals wij haar vinden en proberen wat wij er met geduld en goede moed van maken kunnen ik heb volstrekt geen macht om iets te doen dat hoef ik u niet te zeggen maar ik heb een bijzonder goede wil en als ik u ooit op de een of andere manier zou kunnen helpen zou ik er werkelijk heel blij om zijn ik dank u zei martin hem de hand drukkend gij zijt een beste kerel op mijn woord en meent het goed gij begrijpt wel vervolgde hij na een poos terwijl hij zijn stoel weer bij het vuur schoof dat ik niet aarzelen zou van uw diensten gebruik te maken als zij mij iets helpen konden maar lieve hemel hier woelde hij met zijn vingers in zijn haren en keek tom aan alsof hij het hem enigszins kwalijk nam dat hij niet iemand anders was. Gij zoudt evengoed een aschop of een koekenpan kunnen zijn, Pinch. Dat zou voor mij op hetzelfde neerkomen. Behalve wat de goede wil betreft, zei Pinch heel zachtmoedig. Nu ja, natuurlijk, zo bedoelde ik het ook. Als de wil iets doen kon, zou ik geen... Hulp nodig hebben maar ik zal u zeggen wat gij doen kunt als gij wilt en dat wel nu ogenblikkelijk. en wat is dat vroeg tom mij iets voorlezen o graag riep tom vol ijver terwijl hij de kaars opnam neem mij niet kwalijk dat ik u een ogenblik in het donker laat dan zal ik dadelijk een boek gaan halen wat zoudt gij willen horen shakespeare jawel antwoordde zijn vriend terwijl hij zich geeuwend uitrekte dat is wel goed ik ben moe van al de drukte van vandaag en van al het nieuwe om mij heen en in zo'n geval ken ik geen groter genot op de wereld dan zich in slaap te laten lezen het zal u toch niet hinderen, als ik een dutje doe als ik kan. O, nee, volstrekt niet, antwoordde Tom. Begin dan maar, zoodra gij wilt. Gij hoeft niet op te houden, als gij ziet dat ik slaperig word. Of gij moest moe worden. Ik vind het een heel genoeglijke gewaarwording door het horen lezen, weer langzamerhand wakker te worden gemaakt hebt gij dat wel eens geprobeerd nee antwoordde tom nu dan kunt gij het ook eens doen als wij er allebei voor in de stemming zijn ga nu maar een boek halen ik kan wel even in het donker blijven pinch spoedde zich weg en kwam kort daarop terug met een van de kostbare boeken van de plank naar zijn bed martin had het zich intussen zo gemakkelijk gemaakt als de omstandigheden toelieten door van drie stoelen en mercy's bankje vlak voor het vuur een soort sofa te bouwen en daarop zoolang als hij was te gaan liggen maar gij moet niet te hard lezen zei martin nee nee antwoordde tom gij hebt het toch niet koud volstrekt niet nu dan ben ik gereed zocht nu een poos in het boek waarvan hij de bladen met zoveel voorzichtigheid omsloeg alsof het levende wezens en lievelingen van hem waren geweest deed een keuze naar zijn eigen smaak en begon te lezen voordat hij vijftig regels ver was lag zijn vriend te snurken die arme jongen zei tom terwijl hij zijn hals uitrekte om over de leuningen van de stoelen naar hem te kijken, om zo vroeg al zoveel verdriet te hebben, hoe edelmoedig dat hij zoveel vertrouwen in mij stelt en zijn hart zo helemaal voor mij opent, en dat was zij dus. Eensklaps herinnerde hij zich de afspraak, begon weer waar hij gebleven was en ging voort met lezen steeds vergetend om de kaars te snuiten tot de pit op een paddenstoel leek langzamerhand begon hij zich zo in zijn lectuur te verdiepen dat hij vergat het vuur aan te houden en hij dacht niet aan zijn verzuim voordat martin na verloop van ongeveer een uur wakker werd en huiverend uitriep het is werkelijk bijna helemaal uit geen wonder dat ik van bevriezen droomde laat toch wat steenkolen brengen wel pinch wat zijt ge toch een wonderlijk mens einde van hoofdstuk 6.